0: えっと、今日はゲストと管を巻く、ポッドキャストアラビー FM のアラビーさんと、楽曲分析、ポッドキャストのホ、えープオブバーツの斎藤さんに来ていただいてます。よろしくお願いします
1: 。どうも、斎藤です。あ、アラ
2: ビーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
0: で、今日、えっと、収録した経緯みたいなのは、えっと、オープオブバーズの、裏、え、五、ー、裏56っていうエピソードに、はい、入ってますんで、まあそちらをお聞きください。<笑>ぜひ。<笑>はい。で、まあこっちはおまけみたいなもんなんですけど、まあ斉藤さんがのコントラバスを弾かれているので、はいはい。そのコントラバスの弦の振動
1: 、はいはいはい
0: 。の話をちょっと軽く、しようかなと思います。ええ、はい。で、まあ、コントラバスとか、まあ、バイオリンとか、なんですけど、はい、その弦を、えっ、ー、と、弓で弾くときに、はいはい。そのときの弦の振動の形ってどうなっているか、ご存知ですか
1: あのー、そこは興味がありつつも、その、あんまりその、そ<笑>の、ちゃんと、よくわかってないところでなんか一番シンプルにイメージするのはそ,のそれこそ本当にこう小さい縄跳びじゃないですけどこの一番振れ幅が、うん、あの大きいのが一番真ん中でそれがこう左右にビヨンビヨン振れていそうなイメージを最初は持っていたんですけど、うん、でもそれだとそのなんていうかそれに含まれてる倍音っていうのが全く含まれなくなるっていうことかと思い直して。うんそれを含みつつも、それの、なんていうか、整数倍の振動も同時に起きてるのかっていうふうに思うと、<ー>あれじゃあ結構頭でイメージしづらいなっていうふうな疑問を長年持ち続けているっていう状態ですかね
0: 。なるほど。するよ
2: うですね
1: 、はい。はいはい
0: 。アラビさんとかなんか、ありますかイメージ
2: ー。どうなんですかねなんかサ,サイン派とか、うんうん、あれじゃないですか、数学とかの。あれの、あの、1倍、2倍、3倍というか、その周波数ごとのやつが足し合わされたって形としてはどうなんのかな。まあ、足し合わせると何かしらの形にそうそうなる、数学の中グラフ図を描くのはできるから、まあ、そんなのが実際物理的にも起こってるの。のって今考えてて、ちょっと、そんな感じなのってちょっと思ったりしてます、ね。形
1: がイメージしづらいんですよね、<う>なんか。うん。うん。
0: これ、形がね、実は独特な形をしてて、はい、えっと、はいはいはい。まあサイン波、実はサイン波ではないんですね。サイン波、えっと、まあ普通のよくある波の形。うん,うんうん。うんうん、っていうのは、えっと、まあ弦をピチカートで引いたとき、うんうん弓で弾いたときとかはそういう形になるんですが、まあ、弓で弾いたときは、えっと、三角形の波ができて、まあ、ヘルムホルツ波みたいに言うらしいんですけど、で、ちょっと貼ったリンクの先にある動画を見てもらうと、わかるんですけど、まあ、弓で弾いてるときは、えー、っと、はいはいそ三角形、尖った形の波が出ていて、<う>で、その指を離すと、えっと、まあ、普通のよく見る丸い波みたいになる
2: 。これってよく言う流体とかのヘルムフォルツ不安定性とかの話と近いんですかね、こういうの。なんか密度の違う海面でそヘルムフォルツ不安定性っていうのが起きて、そういう。なんだろうな。三角形みたいな波ができるみたいなのが、シミュレーションとか、あ,<ー>あると思うんだけ
0: ど。あ、じゃあ多分関係あるんだと思いますね
2: 。ああ、あるの、ね
0: 、はい、まあ。ヘルムホルツさんは物理やってる人だったら、絶対知ってる、いろいろやられてる人ですけど。うーん。まあ、熱力学とか、に名前が残ってる。
2: うんうんうんお流体関係だと本当にその文脈でよく聞くあ不安定性の名前の人だとかってなるけど、バイオリンの、んですかね、あの、弦の形がこのヘルモホルツ派っていうのがどれぐらい繋がってるのかちょっと素朴な疑問として
0: 。うん、ちょっとそこまでは知らないんですが、はい。うん、関係あるのかもしれないですね
2: 。うん。物理現象としてなんか全然違うけどね、物理現象は。<笑>答えというか全然違
0: うならじゃあ違うかもしれない<笑>。ちょっと適当な知識で申し訳ないですけど。<笑>いいまあ、なんかそういう感じで、えっと、その弓を離してるときと弓が弦にくっついてるときで振動の仕方が違うんで、まあ、音の聞こえ方も違うよっていう話が、回あ,あるんですね
1: 。うん。えっと、ちょっと今<笑>、あの、パソコンで開こうとしたら、あの、なんか、録音が止まりそうな、止まらなそうな、ちょっと微妙な雰囲気を醸し出してたんで、ちょっと、<笑>スマホでもう一度開き直してるんですけど。おー、なんか、あれですね。振動してるときにその、頂点が明確にこう、あるみたいな、不思議な揺れ方なんですね。へ、うんはいえー、面白。なんかあれですね。縄跳びであの、うん、あの、片方の人が、片方を持って、こう、手で、頑張って揺らしてる時の,あのあ<ー>。ああ。ああ、確かに。あれみたいな感じですけど。うん、はい
2: 。はいはいはいはい面白。弦が、えっ、ー、と、弦で弾いてる時はそんな感じだけど、話すと、まあ確かに。これはどういう感じなでサイン派みたいな感じなんですかね。話すサイ
0: ン派に、まあ近いですよね。う<ー>ん。ふんふんふんふん
1: ふんふん。近いですよね。きっと完全にではないんでしょうけど。はい。これ多分よく見ると、うん、えっと、うんうん、その
0: 、大きい、山が一つの波っていうのと、うんうん、山が二個ある波っていうのが、その話した後ですね、見えると思うんですけど、見えますかはい。心の目うん、
1: 多分、はい。心の目で、はい。で、これがさっき言っ
0: てたバイオンですね。その、はいはい。えっと、山が一個のやつが多分元の、音。はい。はいは
1: い、山が2個のやつが倍音、うん。はいはいはい。で、きっと、心、さらに心の目で見ようとすると多分3倍の、はいまあ、振動も、はうっすらしてるってことです、ね。そうです。ちなみに3倍の振動っていうのが、あの、その、元々の弦の、弦の音の1オクターブプラス5度の音なので、オクターブ上の元々の弦がどうだとすると、オクターブ上の層がなってるっていうようなことになると思うんですけど。うん、なるほど。ちなみに2、2倍がオクターブ上の音ってことですよね。っ
0: ていう、まあそういう話がなんかいい。はいはいはい。まあ楽器の物理学という本があるんですけど。はいはいはい。そう,そういう本にこう,こういうことが書かれてますね、まあ。まあバイオリンとか以外にも多分他のえっと、管楽器とか、そういうのにも書いてある本で。ただ、絶版になってて高いので、多分図書館で読んだりする本。多分、0 0 0円
2: ってなってる。多分、定
0: 価は8000円ぐらいですかね。ああ、それでも高
2: いな。まあ、専門書だから。はい。それでも高くないですか ?8000 円の物理学書そんなにない気がする
0: 。そんなにないか。まあ、めっちゃでかいっす。a 4ぐらいの大きさで、めっちゃ分厚い。
2: 本としてもよく、ハードカバーのしっかりした本としてできてる。うん、いいですね
0: 。で、えっと、英語はシュプリンガーから出てるんですけど、こっちはなんかたまに10ユーロぐらいのなんかセールをしてるんで、その時に買うと安く手に入るかもしれない
1: 。うん。です。
0: <笑>興味ある方は。い
1: 。ちなみに、この、この研究してるのが、クヌート・ギュットラーさんって書いてありますね。コントラバス奏者の。あ、ご存知なんですか。あ、この動画のはい。あ、動画は違うとは思うんですけど、その、あ一番上のサイト。<最>はい。リンクが。はいはい。はい。クヌート・ギュットラさん、実はコントラバス奏者の人はみんな知ってる人で、あ、はい。あの、演奏家としても実績ある人なんですけど、その、一番知られてるのが、その、うん、グリーンスイーブスのテーマを使った、うん、バリ、あの、変装曲っていうのを、その、コントラバス一本で弾ける、コントラバス無伴奏で弾ける曲として楽譜に残していて、<ー>で、それが、あの、ポピュラーなメロディーだし、その演奏効果も結構いいの、あの、コントラバスの無伴奏の曲の中ではかなり、あの、聞き場えがするので、結構いろんな人に演奏されてて、僕もライブで演奏はしたことあるんですけど、<ー>はい。なので、その曲の作者としてかなり、愛さなるほど。はい、クヌート・ギュトラこんなことしてたんだと思って「<笑>へえ」っていうふうな感じだったんですよ
2: 。<笑>グリーンスリーブスはかなり古いイングランドの歌
1: で昔からある
2: やつをこの人がそういうアレンジ、はい、バリエーションみたいな感じなのかな<ょ>アレンジでした
1: そうそうで。バリエーションなんですけどかなりそのなんていうか20世紀の作曲法というかそのかなりこう幻想的な。幻想的かつ、あのー、なんだろうな。ベートーベンとかモツァルトみたいな変奏曲っていうよりは、かなり自由に、元の形が変わらない危ういぐらいの感じの変奏曲にして、多分、クヌート・ギットラ自身の演奏も多分残ってると思うので、探せばあるんじゃないかとは思うんですけど、はい。曲としても素晴らしいですね
0: の。ギットラさんのサイトに多分動画が<笑>、一応いっぱいあるんですけど、全部フラッシュで。ええ。そうですね。今、再生できなか
1: った。こ
0: れが非常にもったいないんですけど
1: 。はい。ああ、いろいろありますね。ウルフトーンの研究とか、ピッチカート。みんなその弦の振動として研究してるってことですよね。うんうん、面白いな。ポンキチェック、へーグリーンスティブさはパッと聴いて
2: みると、これ絶対みんな一回聴いたことあるでしょって感じの曲ですね。うん
1: 。そうですね、その、メロディーはし、うん、みんな知ってるやつ。かつ、かなりいいアレンジをしてるので
0: 。はい。ちょっとこれは僕の友人で、えっと、まあ、インタラクションにも出てくれたセゾンさんっていう人が、うんうん、昔こう<笑>、緊急室にバイオリンと、えー、っと、オシロスコープを持ち込んで、バイオリオ鳴らして、オセロスコープで波形を見る、うんうん、見て、なんか風鈴変換して、やっとバイオンが出てるみたいな、そのをやってたので、うん、横で見てました。こういうこと。うん、はい
2: 。あれか、ミオンの人か
0: 。あ、そうです。はい。
2: <笑>その、セゾンさんの会で、素粒子の研究で、なんかミ、ミオンって言わなくて、ミオンっていう伸ばし棒を、言わなないいいのが普通だみたいななんかそういう派閥があるみたいな話してて<笑>派閥へって派,派閥ですかねこれ。一般的にミオンって言わないミオンって言わないんですかねこれうん
0: 、多分特殊な派閥だと思いますけど。<笑>
2: <笑>で、セゾンさんはミオンっていう伸ばし棒を使わない派閥に属してて、許さん、許さんとは言わんけど、伸ばし棒ある人はまあもう全然痛んだみたいな話をしてた。過激派だと思ったけど、その、結構、なんだろうな。硬い、硬いっていうか、なんだろう。結構そういう話をしてた人がこう、そんな音楽の柔らかい、柔らかいって言ってもいいかわかんないけどな、そういうのを実験室でやってたエピソードから今回この話に繋がってるってことは
0: そうですね、はい
2: 。う
0: ん。まあ、あれ、バイオリンを弾くので
2: 。セゾンさんの回全然音楽の話なかったけど
0: 、そう、そうなんですうん、ほとんどなかったかな。<笑>はい。っていうのは前半で、ちょっと後半、でそのヘルルムホルツさんさっきちょっといろんな仕事をされているって言ってましたが、えっと、他に何か弟子をいっぱい輩出しているというのがあって、まあ、例えばあの何ヘルツとかと単位の元になったヘルツさんっていうのは電磁波の存在を実験的に証明した人ですね。まあそういう人を排出していたりします。うん、で、さらにこの人、まあ明治維新ぐらいの話なんですけど
1: 、<笑>
0: 日本人の田中将平っていう人もこの、えっ、ー、と、ヘルムホルツに、まあ、学んでたらしくで、この人が発明したものに、<笑>えと純正長オルガンというものが、えー、あるらしいんですよ
2: 。<笑>で、こ
0: れはなんか、当時のドイツ皇帝の前で、その作ったものを演奏して、絶賛されたみたいな
1: 、
0: 話があり、あるんですけど、えっと、じゃあ僕の知識がないので、この純正調オルガンとは何なのかっていうのをちょっと、もしかしたら斎藤さんなら
1: わかるんじゃないかっていう。<笑>は,は,は,は,は,はいはいはい。いや、別、実は純正、純正、まあ、純正率っていう言葉がよくあるんですけど、はい、まあ微妙にこう、あれなんですよね。微妙に燃えそうな、この案件です。<笑><笑>まあ、ただ、はい、音声メディアなのでそこまでこう、はい、そこまでいろんな人の目に触れないと思うんで多分大丈夫だと思うんですけど、<笑>その定義がね、いろいろ難しくって。その、さ純、ただ、話としてはすごい面白くて、純正、純正率の話は、その、本当にまさに、さっき言った、その、倍音列、本当に音響的な、あの、音列と、あと、ドレミファソラシドの、その、なんていうか、音楽の、その、12音階との、まさに、この、間ら辺、接続する間ら辺にある話で
0: 、
1: あ<ー>ドレミファソラシドってなんでできたかっていうと、あの、それなあの、まさにさっきの弦の振動の、その、弦の振動が2倍されると、オクターブ上のドになっちゃうから、あの、えっ、ー、と、まあ、何も生まれないんですけど、3倍にすると、オクターブ上のさらにソが生まれるんですよ。うん。ドからソが生まれ。うん、うん。はい。で、まあ、なので、その、まあ、なんだろうな。逆に言ったら、その、一つの弦の3分の1のところを押さえれば、ソが、あの、ソがなるっていうことなんですけど。で、まあ、ドからソが生まれる。うん、で、そしたらそのソをまた3倍にすると、ソラシドレなので、レが生まれるってやっていくと、うん、あの、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シ、ファって<笑> 7個続けると、ドレミファソラシドって埋まるんですね。それを全部オクタブ内に収めると、ドレミファソラシドになるんですけど、さらにもう、もう5個やるとその黒弦も埋まって12、12音が埋まるんですけど、うん、なのでその、倍音から音列は生まれてるんですけど、実はその、倍音から生まれたその12、12、音って、音って、こっからがちょっとその、俺のよくわかってないところで、お母さんたちがわかり、わかるところになると思うんですけど、倍音から生まれた12音って、うん等比数列的に、その、比がバラバラになっちゃうんですね。例えば、うん、ドとドのシャープの間と、ドとシャープとレの間と、レ,のレとレのシャープの間とっていうのが、全部比がバラバラになっちゃうんですよ。計算上。うん、はい。で、なので、その、C メジャーの曲を弾くときはいいんだけど、それを転調するとかなりその音程が悪いなっていう、あの、鍵盤楽器になっちゃうので、なので、その、バイオンからその、ちょうどの音程で取った音程が、まあ、純正的な音程なんですけど、純正率なんですけど、その転調、転調してもそんなにその、えーと、狂ってるように聞こえないように現代のピアノはその火12音の火を全部均一にしてあるんですねああうんなのでちょっとず
2: つ狂ってるからまあまあまあって感じにそうなんですんそうなんです若干お茶を濁してるけど<ー>お茶を濁してるからこそ天調とかそういうのに対してもそこそこロバストにあの汎用的に対応するみたいなそうなんで
1: すそうなんですそうなんですなのであすごい伝わるんですねえっと<笑>えとなのでその今の現代のピアノの「ド」と「ソ」っていうのはそのちょうどその「日」があのー、えっ、ー、となんだ「2対3」になってなくて微妙に「2対3」よりちょっと狭いんですね「うん、日」が。だけど、うん、ほぼ人間の耳だと「2対3」っぽいなってこう聞,こえ聞,聞いてしまうっていうか人間の耳だと、うん、それで「ド」と「ソ」だなと認識してしまうっていうその。カラクリがあるんですけど、多分その純正調のオルガンはその、えっ、ー、と、なんていうか、ちょっと狭い5度ではなく、本当に振動数2対3の5度っていう風にその各鍵盤がその配置されているので、多分それで、あの、いろいろ転調がたくさん含まれている曲を演奏しちゃうとかなり気持ち悪いんですけど、そのシンプルな曲を演奏すると、うん現代のピアノで演奏するよりもかなりこう、あの、美しい響きが得られるっていうような仕組みのオルガンなんじゃないかなと思いますね。うんうん、ちなみに
2: これ、純正率って燃えそうな話題だって最初おっしゃったんですけど。<笑>
1: は,いはいはいはい。えっと
2: なんかその原理は分かれば別にそんなに燃えるというか主観がそんな入らないから客観的にね、あの、そういうチューニングをしただけですよっていうことは事実として言えると思ってて、それは燃えるってどこで燃えてるんですかねそれが美しいとか耳に聞こえが素晴らしいとか、そこの
1: 人間の主観が入ってくると燃えるんですかね思ってないですあどうあそうですね。純正に、純正と平均率の調律の間にも結構いろいろ微妙に端ざかがどうもあるらしくって、うん、<笑>そこら辺はもう詳しくないんですけどへへへへ、端ざかが、その、はざがあるのと、あと微妙にその、どっちが優先されるべきみたいな主観が入る主張をする人も微妙にいて<笑>、現代のピアノはこう気持ち悪いみたいな、その、純正率に、あの、なるべく戻すべきみたいな、その、どうすべきが入ってきちゃうと、ちょっとなんていうか微妙にこの議論が、発生する感じがありますかね。
0: うん。なるほど。結構あれですね。ちょっと、なんていうか、周波数がちょっとずれてるっていうのは、もう物理的にはうなりという現象が起こるので。いや
1: 、そうですね。はい
0: 。人間の耳にはなんか、ちょっと、音の大きさが、周期的に変わるみたいな風に。ええ。多分聞こえるんですね。でそうっすね。はい。ぴったり合ってれば、
1: それがの、怒らずに。そうですね。気持ちいいみたいな、ね。はいはいはいはい。うん、ただかなり、あれなんですよね。人間の耳も、その、音楽理論的な文法にこう、文脈をかなり吸収してしまった後なので、<ー>なんていうか、どっちかっていうとその純正的なドミよりも、平均率的なドミの方が、なんていうかその、C メジャー感を感じるというか<笑>こ。これは、なん、なん、なんていうかな。伝わる、伝わりますかね。<笑>その平均率的なドミの方がドミに聞こえるというか。そうするとなんかあれじゃないですか。人工調味料の方が、あの、美味しいみたいな話になってって、ちょっと、ほら、なんていうか、自然、自然派と、自然派じゃないみたいな議論の匂いがしてくるじゃないですか。そういうような感じで。何て言う
0: か、はい、普通に、綺麗すぎると機械っぽくなっちゃうみたいな感じがあるじです機、ね、質な感じになっちゃうみたいな。うんうん,うんうんうんうん
1: 。
2: まあそれを、あの、感じ取れる美味しんぼの山岡さんぐらい優れた歌とか耳みたいなの<笑>、うん、持っていればあの、ピンとくる人もいるし、こんなものは料理じゃないって貝原雄さんみたいに言い張る人もいっぱい出てくるかもしれないけど、まあ現代の我々ある程度ね、食品の調味料とかそういう化学調味料を使った料理に舌が鳴らされているので耳もある意味そ,そ,うそ,うそれに近いことが起こっていて別に、うん、平均率のドミの方が美味しい,しいって変だけど耳的には良いと聞こえる耳になっちゃっているというようなこれはそうですね議論を呼びそ,ところでそうそう
1: そうそう<笑>そうですそうです、まあ、でもそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うん、うん。いや、面白い大丈夫です
2: 。はい。お、いおいしい本の話でどれぐらいの人が分かってるって<笑><笑>おいしいあれ
1: 完全にその、みんなの、その基礎知識としてみんなで喋ってる感じ<笑>確かに。ま
0: 僕も,でも読んだことないけど、<笑>ミームとしては
1: 。そうで見たことない、ね。アニメでアニ、アニメで見ただけだな、俺も。うん。そう
2: で、ん、す<っ>ね。まあ、科学調味料とかそういう、なんか自然派よりの、料,料理が素晴らしい。思考、はい、の料理と究極の料理で戦う漫画ではあるんだけど、うんうん、料理において、まあ、食べた人が美味しいとかじゃなくて、自然に従った化学調味料使ってないから美味しいとかっていう回が最初の方にあって、まあ、まあ、今となってるとギャグ漫画として読めるから全然いいんですけど、<笑>最初は結構びっくりしますよね。うんうん、え、そんなことになってた<笑>まあ音楽の話も、ですね、ギャグ漫画みたいな感じにそのうちなったりした。<笑>あ
1: あ、あの思考の音階と究、究極の音階。音階<笑>これは面白そう。伝わらねえ。絵で伝わらねえ。<笑><笑>まあそういう
2: 料理漫画が、有名な料理漫画が、日本を代表する有名な料理漫画があるという話を前提に話してます。日本代表するね
1: 。
2: <笑><笑>これも多分、そうだな。ほぼバズ聞かないとわかんない話<笑>。ごめんごめん。ね、コンテクストは
0: 。はい<咳>。まあ、裏49でしたっけお
2: はい。聞いて。えー、いてもらえば、全部すっきりするとは思うよ、ねはい<笑>うん。はい
0: 。日本を代表するってうどういう意味かと。という感じで、ちょっと、まあ、物理と音楽の関係を。ちらっと、あの、うん、話してみました。という回ですね
1: 。いや、面白かったですね。アルコの弦の振動。<笑>全然知らなかったっす。うん。うん、いは
0: い。ああ。あと、あれですね。まあ
1: 、いいか、これは
0: いいか、別に。あの、物理<笑>、といえば、みたいな。あの、物理学者が作った楽器っていうのが。<は>テルミンというのが
1: あって。ああ。テルミンさんは、そうなんですね。え理
0: と、たぶんそう、うーん、えー、カテゴリーどうなんだたぶんそうだと思ってるんですけど、えー、まあ世界で最初の、あの、電子楽器と言われてるっ、ね、いう、はい、他、は、に、いはい、他とかの話も、そのうちできたらいいなと
1: 。ああ、ぜひぜひ
0: 。思<笑>、はい
2: ます、はい。次のフリで終わって、今回、テルミンの話じゃ。テ
0: ルミン、今回はいいかなっ<笑><笑>テルビン前、自作しようとしたっていう話があっ
2: て。岡さんがですか岡さんがあそ
0: うですね、はい。ええー
2: 。あれってどういう仕組みでできてるになってうの。うん、俺も
1: 仕組み知らないですね
0: 。あれは、簡単に言うと、さっきのうなりを使ってるんですけど。ええー、そうなんですね。二つ、なんか、その発信回路はい。っていうのを用意して、最初はその同じ、はいはい、えっと、周波数で。うなりが発生しないようにしていて、で、片方をずらしていくとうなりが発生して、うんうん、そのうなりの周波数を取り出して音にしてるという楽器ですね
1: 。
2: じゃあ、電磁場に対しての、まあ、手、人間の手は一応水みたいなもんだからどうとかな、それ下げ切って人間、はい。人間の手
0: と、えっと、テルミンについてる電極の間でコンデンサーになってて、うんうんでそのコンデンサーの電気容量が、あの、手を上下すると変わるので、それで発信回路の周波数が変わって、ーまあ、LC 回路ですね。それで、なうなりが発生す
2: るという感じなんですけどと手の間の間浮遊容量で変化するからってこと、うん、そうですね。これでも操作すごいしづらいっすよね、
0: 普でも、まあ、それが面白いというか<笑>手を、手を触れなくても演奏できるっていう面白さで、ね。ですね。
2: 宙に浮いて、演奏って、こういうのも演奏って言うんだって思うような演奏のイメージがテレミンに対してはあります。な自作自作しようとしたのどう,どういう経緯で自作しようとしたのどういう経緯これは<笑>
0: 。と、なんか友達がテルミ持ってる人がいて、で、うん、な,なんかその人が、えー、っと、その人はなんかすごい安い、あの、大人の価格の付録みたいなテルミだったんですけど、えー、っと、モーグっていう、うん、モーグ社っていう有名な音楽の電子楽器の会社のテルミがあるんですが、うん、その回,回路図がなんかネット上に上がってるんですよ。うん、で、これで作れば、まあ、モーグの買うよりも安いじゃんってやって、<笑>作ろうっていう風に至ったんですけど。うんはい。まあ、なんか、その、うなりを作るとこまでは行ったんですね。発信回路2つ作って。ただ、その、うなりの周波数を取り出す部分がなんかうまくいかなくて音が出なかったっていう感じだった気がします
1: 。それは
2: どうやってその波形はチェックしたんあ、それはオシロスコープで。オシロスコープ、オシロスコープ、はい、家持ってんのあ、それは大学でやってたんですよ。あ、大学か大学の。そうだはい
0: 。みんなで
2: 。個人で持ってるだったら、<笑>なかなかやん
0: 。で、大体その、加速期先輩とかそういう、なんか、僕が仲いい人は大体その辺で一緒に活動してた<笑>、んですよね。インゴとかも
2: 。あ、テルミン製作もみんな知ってる話なのはい。どうしったんです
0: か、まあその活動が、なんかインタラクションの源流になってる感は若干あります。<笑>あ、そうそうなんだ。い大河ドラマ感があって、思いですね。はい。まあ、じゃ、てるみはまた今度、やりたいですね。最後にちょっと、アラビーさんと斉藤さんの宣伝をして終わろうと思うんですけど、
2: どうですかじゃあ、はい。はい。しますかはい。斉藤私、アラビーはこのインターレクションのエピソード7でも、あの、出演させていただいているので、ぜひそちらも聞いていただければとは思うんですけども、それプラス、アラビー FM っていう、その、スピンアウトみたいな感じで、自分自身のポッドキャストも、まあ、運用というか、ホストしてまして、で、そちらの、えっ、ー、と、ポッドキャストもぜひ聞いていただければなと思いますってところですかね。で、今ちょうどシーズン2に2022年から発表。入ったので、うん、そこでの振り返り会あたりから入ると、まあ入りやすいかなと思ってます。はい、以上です
1: 。はい、はい。えっ、ー、と、えー、サイトは、えー、Hope of b i r s 楽曲分析エンターテイメントポッドキャストというのを、えー、やってまして、えー、楽曲分析と雑談のポッドキャストです。えー、各種、メディアで聴けるのと、あと、斎藤の音楽作品も、えー、各種サブスクで聴けるので、ぜひ、フォローしてください。お願いします。以上です。はい。はい、ありがとうございます。はい
0: 。じゃあ、はい、最後に、このポッドキャストへのお便りとかもお待ちしてますので、どしどし、えー、ハッシュタグつけて送ってくだ
2: さい。どしどしはい。声かきも<あ>お絵描き,きもで
0: す。ね、はい。お絵描きは、いきはい、我々3人、あの、シェアが 80% ですけれど
2: 、<笑><笑>それを下げるように。と、はい、お絵描きの文脈を一応話さなくい<笑>もう、毎
0: 回やるともう長いんで、<笑>お絵描きについては、えっ、ー、と、<笑> Hope of b r s の裏49、裏56ですね。まあ、<ー>聞いてもらって。はい。はい、すみません。はい、それで、はい。という感じで、ね。双方の
1: 再生数を伸ばすって感じでね。<笑><笑>
0: はい。<笑><笑>はいでは、ラビーさん、斉藤さん、ありがとうございました。
2: <笑>ありがとうございました。ありがとうございました。い
0: いいしたはい、お疲れ様です。